0: Allora in realtà nell'adolescenza del pane volevo scappare perché era un mestiere che è un pochino obbligato perché a 14 anni mi hanno proposto "Vuoi il motorino e allora viene a farti l'estate da studente aiutando il papà. Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap!
1: Sono Gianluca e insieme ad Alessandro e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi torniamo a parlare di pane e lo facciamo con la persona che a Milano ha rivoluzionato il mondo della panificazione. Sì, avete capito bene, sto parlando di Davide Longoni. Davide è cresciuto nel forno di famiglia, ma come tanti per anni ha cercato di scapparci, finendo anche per studiare storia all'università e a lavorare per una grande agenzia di comunicazione subito dopo. A 30 anni però capisce che la sua passione è quella di fare il pane e così decide di tornare a lavorare come stagista nel forno di famiglia. Oggi Davide ha 6 punti vendita in tutta Milano e la sua idea di pane agricolo ha ispirato tantissimi giovani panificatori in tutta Italia. Con Davide siamo partiti dal pane, nel senso che gli abbiamo proprio chiesto come si fa e siamo finiti a parlare di imprenditoria, di sogni e di progetti futuri prima di iniziare però visto che è tanto che non lo facciamo vi ricordo di seguirci su tutti i social e di lasciare una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando per voi è un piccolo gesto ma è ciò che ci aiuta a far crescere questo progetto e dopo questa marchetta di rito direi che possiamo iniziare ciao Davide benvenuto su Juicy Tap ciao Gianluca grazie mille per aver accettato il nostro invito Davide Longoni per chiunque vive a Milano ormai è un'istituzione Davide Longoni vuol dire pane a Milano però visto che abbiamo anche degli ascoltatori fuori da Milano e magari c'è qualcuno che ancora non ti conosce come sempre ci piace iniziare dalla tua storia quindi raccontaci chi è Davide Longoni, il percorso che hai fatto, le esperienze sia professionali che non che ti hanno portato dove sei oggi
0: Bene, intanto il tempo è volato, non sembra ma sono vent'anni che faccio pane con un'idea chiara fin dalla partenza e in questi vent'anni ho solo confermato quello che era la mia volontà iniziale pur essendo figlio e nipote di panificatori, ho voluto portare questo mestiere un po' nella contemporaneità. Io ho fatto studi da storico perché negli anni 90 papà mi ha sconsigliato di fare questo mestiere perché era un momento di crisi, forse il punto più basso del mestiere del panificatore perché era entrata in maniera prepotente la GDO, la grande distribuzione organizzata che con una politica dei prezzi molto aggressiva era molto attrattiva verso i consumatori e di fatto aveva messo in crisi quello che era un sistema decennale dei piccoli forni di quartiere di paese che aveva la loro clientela e l'apertura un po' selvaggia e molto aggressiva dei supermercati ha messo in crisi un un mondo diciamo che sembrava quasi immutabile e per questo papà, papà mi sconsigliò di fare questo mestiere quindi io ho corsi la roba al volo, laureato in storia, perché di fatto è una, una bella facoltà, io adoro la storia, però molto immateriale, che sembra il contrario del panificatore. No? Quindi un mestiere molto concreto, con degli studi un po' astratti. Però chiaramente poi laureato, ho dovuto fare un mestiere, anch'io. Ho lavorato in un'agenzia di comunicazione importante, ma mi mancava quel senso di contatto con il quotidiano, con il cliente, con il fare le cose, perché un artigiano il bello è che eh, mette in contatto varie cose, il saper fare, il rapporto quotidiano con i fornitori, con i clienti, e quindi sono tornato a 30 anni da papà dicendo posso fare da te l'apprendistato. Quindi mi sono messo a disposizione del forum di famiglia, però con un'idea precisa, appunto, traghettare questo mestiere della contemporaneità, che voleva dire per me che sono un appassionato gastronomo comunque appassionato di gastronomia, di ristoranti, di vino di di vivere bene riportarlo in una dimensione comunque agricola da una parte erano gli anni di slow food che già portava un pensiero critico sugli stili di vita e di consumo e dall'altra parte dare al pane un po' un gusto e un sapore che mi sembrava che avesse perso e quindi un lavoro di ricerca sulle materie prime eh, un rapporto con i muniai che sembravano un pochino fuori tempo massimo come il mulino sobrino in Piemonte, i mulino del ponte a Castelvetrano e questi due mugnai mi hanno aperto un mondo ancora di rapporto con i contadini, di varietà di grano un pochino dimenticate e poi la pasta madre come agente per, dire, per fare fermentare queste farine e ho trovato terribilmente affascinante e sono cascato in pieno in questo mondo di rapporto con agricoltori, mugnai, fermentatori, quindi tanti anni, tante notti passate a mettere a punto un prodotto e poi a pensare anche come venderlo.
1: Nonostante questi studi da da storico, l'hai sempre saputo che avresti voluto fare il pane come lavoro, ma scavando un po' nel passato, ricordi un momento della tua adolescenza, magari proprio relativo al pane, in cui hai capito che il pane sarebbe diventato la tua vita e che avresti voluto fare del pane la tua vita?
0: Allora, in realtà nell'adolescenza del pane volevo scappare perché era un mestiere, che è un pochino obbligato perché a 14 anni mi hanno proposto "Vuoi il motorino?" e allora viene a farti l'estate da studente aiutando il papà. E quindi non vedevo l'ora di scappare dal panificio, prendere il motorino e con gli amici al lago, in campagna e quelle cose qua e quindi il pane era una roba che mi teneva vincolato per delle ore dentro un laboratorio e quindi è stata proprio questa volontà di... Il pane era una cosa che non mi piaceva fare, che non volevo fare ci sono arrivato tardi, no? forse in età adulta quando uno deve un pochino trovare la sua strada no? facevo un lavoro che non mi realizzava e, e il pane a un certo punto mi ha detto come un mestiere così forse forse... Riesco a farlo mio e a farci una strada che sia mia, che mi metta in gioco, che mi permetta di essere me stesso attraverso il lavoro e quindi di fatto non lavorando, perché questa è la cosa bella, quando uno è se stesso attraverso un lavoro e vita e lavoro coincidono, cioè permettono a un uomo di essere pienamente realizzato.
1: Questa realizzazione è arrivata soltanto attraverso un tuo percorso di crescita personale o ci sono stati degli incontri? Prima hai menzionato comunque della filosofia di slow food che è stata importante, magari non lo so, c'è stato qualche maestro panificatore che hai conosciuto e che ti ha aperto delle nuove prospettive che anche essendo cresciuto in un forno di famiglia non hai mai esplorato, c'è stata una figura di questo tipo nel tuo percorso o è stato qualcosa che è venuto piuttosto naturalmente?
0: Un pane molto diverso, che mi ha fatto pensare in maniera seria. Cos'è questa cosa? È il pane di Eugenio Polla che è un panificatore dell'Alta Valsesia che diceva la leggenda metropolitana che era un chimico milanese che a un certo punto ha mollato la città e ha fatto questa scelta di andare a abitare in Valsesia e fare il pane. Questo pane molto diverso che si trovava nei migliori ristoranti di Milano e poi vado su Google e trovo che il suo pane va anche in Giappone. Quindi mi sono immaginato questo uomo che fugge dalla città e va in montagna, però in qualche maniera è connesso al mondo e quindi vende il suo pane nei migliori ristoranti di Milano e lo manda anche in Giappone, quindi mi è sembrata una cosa molto affascinante, mi sono un pochino informato sulla sua storia, le, le, le sue farine, e Eugenio Paul l'ho incontrato dopo, dopo dieci anni, perché la, la, la sua leggenda effettivamente è un uomo molto riservato, sfuggente, irraggiungibile, poi in realtà aveva come tutti gli uomini le sue cose, quindi eh, di fatto mi piace che sia comunque ancora lì, ancora ormai lo conosco, però Eugenio Poll è un po' quel maestro ispiratore che mi ha aperto un mondo, mi ha fatto conoscere la famiglia Sobrino, i miei primi fornitori e di fatto mi ha dato questa illa ad un percorso. Poi c'è sicuramente il pensiero di Slow Food, quindi questo senso di responsabilità che tutti noi abbiamo facendo le nostre scelte, quindi un panificatore, cioè scegliendo le farine, orienta anche un'idea di mondo. Quindi eh, dire no alla globalizzazione erano anche gli anni eh, post-G8 di Genova, comunque dove io ero stato, dove c'era questa generazione che si rivoltava contro la globalizzazione che sembrava il male del mondo e quindi un recuperare la dimensione locale con un pensiero globale. No? Diciamo fare attivismo attraverso le scelte quotidiane su cosa acquistare, su come fare, su come vendere, quindi questa è stata la dimensione che mi ha fatto partire e che ancora comunque oggi mi ispira e mi fa provare coerente le scelte che ho fatto nella vita.
1: Un po' la benzina che ti manda avanti. Però Davide, prima di arrivare, diciamo, a parlare del panificio Longoni e di quello che sei riuscito a creare in questi 20 anni di, di panificazione che è sicuramente qualcosa di incredibile, vorrei partire proprio dalle basi. Noi qui sul podcast non è la prima volta che parliamo di pane perché già l'abbiamo fatto con i tuoi carissimi amici di Forno Brisa con, con Pasquale Polito. Però quella volta non avevamo fatto una cosa che a noi piace fare, partire proprio dalle basi. E quindi parliamo di pane. Come si fa il pane e quali sono quegli elementi che rendono unico il prodotto pane che poi lo riescono anche a portare ad un livello superiore?
0: Allora, la farina deve avere origine da un grano prodotto da persone che in qualche maniera conosco. E quindi deve avere una dimensione agricola, un nome, un cognome. Mi piace immaginare che è... conoscere le persone che hanno coltivato quel grano dove l'hanno fatto e quindi quando mi arriva una farina siciliana immaginare la famiglia che l'ha coltivato, l'origine, perché è frutto di, una, di un anno agrario no, il grano, quella cosa lì per me ci deve essere, quindi tutte le farine che io ho in laboratorio hanno un nome, un cognome e un'origine e un anno di raccolta e a quel punto ci entra il mio mestiere di fatto io sono un panificatore che è un fermentatore e quindi un trasformatore della materia prima farina e quindi la capacità di modificare la materia prima poi c'è la cottura che è un'ulteriore trasformazione fino ad arrivare poi a un prodotto finito che poi va venduto e quindi anche lì eh, farci il nostro mercato in dei negozi che mi piace immaginare luoghi accoglienti con personale disponibile che comunque si senta realizzato in quello che fa tutto questo per me è quello che è la filiera del pane
1: all'interno di questo percorso diciamo il il momento che secondo me è più affascinante è quello in cui il pane da un insieme di farina e acqua diventa qualcos'altro ed è un po' il tuo mestiere, quello di essere un fermentatore come ci hai detto N- nella fermentazione è diventato tanto celebre il lievito madre, si sente parlare di, lievi- di lievito madre anche le persone un po' meno avvezze a questo mondo hanno un'idea, ma se ci dovessi raccontare che cos'è per te il lievito madre e anche le differenze proprio un po' più tecniche che ci sono tra lievito madre e lievito di birra
0: quali sono? Allora il lievito di birra è comunque una cosa da non demonizzare che serve come ingrediente per certi di prodotti però è un prodotto un pochino senza personalità che dà sempre un certo risultato mentre la pasta madre ha quella dimensione che è completamente personale quindi ogni panificatore ha la sua pasta madre differente proprio anche dal punto di vista microbiologico che permette di avere dei prodotti unici essendo il pane artigianale una cosa unica Legata al panificatore, al laboratorio, alle scelte che si fanno dall'inizio alla fine La pasta madre consente al panificatore di fare un prodotto che lo rispecchi in pieno Il pane abbia un gusto e un profumo unico Un po' come il mondo del vino Per me il mondo del vino è stato una grande fonte di ispirazione I vignaioli sono anche coltivatori dell'uva Poi la portano dopo un anno la portano in cantina, li la fanno fermentare quelli bravi, appunto, senza aggiungere lieviti, per fare dei prodotti che siano unici, ogni anno differenti con una storia. Quindi, a me questo affiancare percorso del pane a quello del vino mi è sembrata una cosa molto sensata. Che in effetti è stata forse la chiave del, del mio successo, no? Anche in termini di creazione di valore perché se pensiamo che il punto di basso del vino italiano è stato il 1987, con lo scandalo del metanolo, da lì in poi è partita una sorta di rinascita del vino in Italia. Ci sono moltiplicate le etichette... Perché mettere nome e cognome vuol dire dare una garanzia anche al consumatore, no? Quindi questo vino l'ho fatto io con un indirizzo, con un nome, con una garanzia e con una moltiplicazione di differenze, no? In bottiglia, cioè ora abbiamo veramente una scelta imbarazzante no? di cose da bere di alto livello in Italia. Quindi pensare che al punto più basso ha dato là a una rinascita e anche il pane, no? Questo appunto, tornando a un, quel senso di crisi che spaventò mio padre negli anni 90, mi ha portato a immaginare un pane differente. no? Quindi c'è un punto più basso e dicendo ok, allora prendiamoci in mano le nostre vite, facciamo delle scelte, siamo coerenti, viviamo, sentiamo quello che è lo spirito del tempo e in qualche maniera le risposte arrivano da sole. Cioè non bisogna nient'altro da fare che vivere, no? Che forse è la cosa più bella, no? Riuscire comunque a essere connessi al mondo, alle persone, coltivare le amicizie e le relazioni, avere questa sensibilità che rende poi il prodotto pane unico come la pasta madre che l'ha fatto, perché anche lì è tutto un discorso di relazioni, no? Quando noi, noi conosciamo il nostro lievito, siamo connessi alla pasta madre, cioè, ma senza voler fare metafisica, no? Cioè è una cosa, penso, molto intuitiva... Se c'è una volontà di comprensione del mondo anche i conflitti diminuiscono. Io mi rendo conto da che ero da solo ora siamo in 60 persone che lavorano nella nostra impresa. No? Ed è la cosa più bella mi sono trovato a gestire un organismo complesso come un'azienda. No? Mettere in mano, oltre che alle pagnotte, anche agli organismi in presa, no? però è come fare un impasto, no? cioè essere connessi, comprendere le persone, fare dei percorsi di crescita da una parte e dall'altra parte di fermentazione, cioè comunque qua tirare fuori il meglio delle persone come tira fuori il meglio dalla farina perché questo è il mestiere del panificatore
1: Davide mi è piaciuto tantissimo questo parallelismo che hai fatto tra il pane e il vino e anche come nella tua storia, nella storia della tua famiglia ci sia stato un momento che può essere associato a quello che è stato lo scandalo del metanolo per il vino e restando un po' su questo rouge, ti faccio un'altra provocazione, il pane e il pane fatto con il lievito madre adesso è qualcosa di grande valore ma anche di grande modo da un punto di vista dell'attenzione delle persone un po' come il vino negli ultimi anni grazie a questo trend del vino naturale comunque del vino artigianale è riuscito un po' a esplodere se nel vino artigianale diciamo forse i macerati questi vini in anfora sono stati un po' un elemento trainante nel pane il il discorso dell'idratazione può essere un po' stata la stessa cosa e tu che visione hai dell'idratazione del pane e di queste ricerche di idratazioni altissime fino a percentuali molto molto alte. Sì,
0: diciamo che l'acqua da un certo punto di vista permette l'espressione della farina stessa. La farina è una cosa estremamente asciutta, cioè basta toccarla quando ce l'ha nelle mani e si sente che manca qualcosa, perché è è un chicco di un seme, per farlo germinare ed esprimere tutto il suo potenziale è necessaria l'acqua, perché l'acqua quando il chicco va nel terreno si bagna, germina, cresce la piantina. Se noi la farina la mescoliamo o la sentiamo inerte, quando li mettiamo l'acqua succede che la farina si impasta e prende una forma. Chiaramente il germe è stato ucciso no? perché il germe, il germe di grano è stato frantumato. Noi aggiungendo il lievito madre facciamo ripartire la vita. I lieviti e i batteri della pasta madre trovano un terreno fertile come quello che troverebbe il germe in un chicco e quindi si mangiano gli amidi e gli zuccheri presenti nella farina più acqua mettiamo e lavorando un pochino sul limite perché chiaramente non bisogna mai accedere bisogna sempre arrivare un pochino al limite io qua faccio riferimento a un vignaiolo importante per me che è Josfo Gravner per tornare a risposta dei macerati anche lui comunque lavora molto sul senso del limite quindi vendemmia tardiva, portare comunque queste fermentazioni al limite e c'è cioè, chiaramente se giochi al limite è poi facile cadere oppure tirare fuori un prodotto straordinario e un pochino mettere il più acqua possibile a un impasto permette poi al pane di esprimersi in una certa maniera e quindi cercare l'espressività, portare un pochino al limite di idratazione e anche la fermentazione quindi prima di infornarlo mi piace arrivare un pochino al limite che quasi poi magari il pane casca no? e implode però permette di essere fermentato in pieno.
1: Fantastico, questo concetto di limite non l'avevo mai pensata in questa maniera ed è sicuramente un discorso affascinante. E Davide, un altro termine che in questa nostra chiacchierata è uscito tanto è quello di agricolo, di, di pane agricolo. E ascoltandoti si capisce che questa dimensione di pane, questa idea di pane deriva dal fatto che Ogni tuo pane nasce con una farina ben definita ma anche geograficamente definita in un determinato luogo coltivata da determinate persone. C'è qualcos'altro che riempie questo concetto di pane agricolo di significato all'interno della della tua filosofia?
0: Il fatto di stare in città perché diciamo tante volte tendiamo a vedere la città come l'altro lato della medaglia della, della campagna. Cioè, in realtà città e campagna sono molto connesse perché le campagne, l'agricoltura ha reso possibile la città che senza agricoltura non esisterebbe. Quindi se vogliamo l'agricoltura esiste per rendere possibili le città. Questo da sempre, se pensiamo che l'impero romano con la città, con l'urbe di Roma era possibile averla grazie già a questo più di duemila anni fa a una connessione profondissima tra città e campagna. Inizialmente quella laziale e poi eh, l'Egitto per dire perché andavano in Egitto a, a conquistare gli antichi romani per avere poi il grano che come un organismo circolava sulle navi che portavano il grano a Roma no? il pane e il circo erano poi due simboli di come gli antichi romani governavano le città quindi dando, garantendo cibo e dando divertimento alla popolazione e quindi io mi sento profondamente urbano il fatto che a Milano... Ho trovato la mia dimensione ideale per poter fare questo mestiere e profondamente agricolo. E un po' sono così milanesi, no? appena possono scappano dalla città, no? però poi ritornano. Quindi questa dimensione bipolare un po' schizofrenica dei milanesi ce la sento ancora mia anche in maniera anche ironica no? però avere questa possibilità di prendere un aereo e andare in Sicilia dai contadini da Filippo Drago andare in Abruzzo a vedere come stanno i nostri campi oppure andare banalmente a Chiaravalle a due chilometri però stare in un contesto agricolo questa fuga dalla città poi mi permette di ritornare in città con delle energie nuove no?
1: questa dimensione milanese ce l'hai anche nello spirito imprenditoriale che ti contraddistingue di cui cioè, hai anche parlato prima che ormai è diventato il tuo pane quotidiano oltre, oltre a quello che produci e se non li abbiamo contati male oggi i negozi su Milano sono sei tra negozi, laboratori, le, i vostri pop-up all'interno all'interno del, del mercato centrale e ci hai detto quasi 60 persone più di 60 persone che lavorano all'interno del tuo team ci potresti raccontare questo percorso imprenditoriale quindi l'altra Faccia l'altro animo di Davide Longoni e quando è che hai capito che non era solo fare il pane ma che il tuo impatto poteva essere molto più grande e che poteva essere scalato in questa maniera?
0: Milano è una città estremamente fertile dal punto di vista appunto del fare impresa. Uno perché c'è una cittadinanza, diciamo dei clienti consumatori che sono molto pronti per mentalità parliamo lo stesso linguaggio e ho trovato un pubblico pronto a comprenderlo in maniera molto, molto veloce, tant'è che certi anche linguaggi come la pasta madre, come le farine agricole, a un certo punto ho ritenuto anche inflazionate, no? è come se lo destra per scontato, no? ormai comunque li insegna Davide Longoni vuol dire quella roba lino e quindi mi viene anche facile raccontarlo io mi ricordo ancora sono entrato a Milano dalla provincia della Brianza, nord Milano con i mercati della terra di Slow Food e quando il primo giorno mi si è creata davanti al banco una fila di eh, 40 persone a prendere il pane mi è sembrata una cosa incredibile però ho detto questo qua ho pensato è il contesto giusto e da lì poi è stata una cosa molto facile anche poco ragionata perché cresce il lavoro abbiamo aumentato il laboratorio la capacità produttiva in maniera spontanea quindi da 2 3 4 5 siamo trovati senza mai contarci ad essere una ventina di persone e a quel punto io e Tatiana che è la mia socia e compagna ci siamo resi conto che eravamo diventati un'impresa no un'azienda Abbiamo imparato anche a fare gli imprenditori, no? Quindi a sapere mettere mano ai conti, a immaginarci un, cosa vuol dire sviluppare i rapporti con le banche, con i finanziamenti. Quando poi c'è un mercato che tira, quando c'è il vento in poppa, viene anche più facile, no? Noi diciamo che abbiamo innovato in un settore che sembrava statico, che era stanco, c'era poco pensiero innovativo e quindi noi abbiamo trovato innovando, rinnovando pescando ancora dalla pasta madre e dalle farine agricole, abbiamo navigato in un oceano blu, quello che si dice l'oceano blu di, di fatto dove è vinto senza concorrenza. Questo era un pochino la sensazione che abbiamo trovato. Però stare anche senza concorrenza non era neanche bello e quindi siamo creati la concorrenza e tanti nostri ex collaboratori hanno aperto panifici. E di fatto a Milano ora ci sono 7-8 panifici che bene o male di ragazzi che hanno girato nei nostri laboratori sono forse 25 no? i panifici italiani e anche uno in Germania e eh, una malta di, di ragazzi che hanno lavorato da noi. E quindi abbiamo avuto un impatto positivo anche da quel punto di vista, no? io ne vado molto orgoglioso di questa cosa. No? E tant'è che a volte dico: dovrei fare in modo che diventi quasi un sistema, no? vuol dire fare la scuola. Ora abbiamo un Mare Project che diventerà quella cosa lì. È un settore che ormai è maturato, però ha ancora tante possibilità, perché poi c'è una coscienza anche europea e globale, cioè non è che siamo dei, dei campioni. Perché quella roba qua, intanto in California c'era Tartin Bakery. In Danimarca si faceva già il pane rovali, quindi, diciamo, era lo spirito del tempo che ha generato un fiorire come quando le cose accadono, no?
1: Si percepisce da fuori ed è bellissimo il fatto che comunque ci continua ad essere spazio per nuove persone che devono emergere, perché non è assolutamente un mercato saturo. Si percepisce che le persone i consumatori hanno voglia di prodotti buoni e quindi benvengano più negozi di longoni più negozi di ragazzi che hanno lavorato da te più rete tra voi forno brise e altri grandi panifici in Italia perché sicuramente questi movimenti sono solo dei movimenti che possono fare bene in generale al sistema paese e al, e al sistema alimentare perché non danno soltanto un prodotto buono da consumare ma fanno anche educazione e creano tantissimo valore nelle, nelle città
0: questa um, coscienza no, perché alla fine quando si, si mette insieme tra fo- Ora stiamo immaginando con Brisa, con eh, panificio moderno di, di Rovereto, con Mam di Udine, con il panificio mercato del pane di Pescara e con Pandefra di Senigallia di fare breaders quindi questo co-founding che Brisa ha fatto partire con coraggio, trovo e Pasquale dei visionari incredibili a livello di singole imprese, facciamo delle cose insieme, ci mettiamo insieme in una maniera estremamente anche qua contemporanea, eh, condividiamo le scelte, manteniamo i brand indipendenti però abbiamo un terreno fertile quindi condividiamolo e se non sbaglio con questo crowdfunding avevate un primo
1: obiettivo di 2 milioni e 7 che avete già superato e quindi avete alzato ulteriormente l'asticella quindi veramente bellissimo
0: ora l'obiettivo è 4 milioni penso che ci arriveremo il denaro è una cosa importante che permette comunque di realizzare i sogni nell'impresa è quella cosa qua no quella quota eh, cioè non è il denaro denaro per il, per il denaro non, non ce ne frega niente di farci È una vita borghese, diventa quasi ancora più essere ancora radicali, fare delle scelte impattanti, farci il mulino, condividere gli uffici acquisti ad esempio, incentivare lo sviluppo di brand più piccoli, di progetti più belli, sviluppare che ne so, un burrificio, un, un allevatore di galline da uova che, che sia comunque coerente alla nostra visione di mondo. Questo serviranno i soldi del crowdfunding. E quindi la cosa, come dice Pasquale, completa la filiera. Perché oltre ad avere la filiera del grano, abbiamo anche la filiera finanziaria. Cioè noi, noi scegliamo i nostri soci, scegliamo come prendere i soldi. Non prendiamo soldi da banche che magari sono collegati a fondi che hanno anche nei loro portafogli arsenali, militari. Cioè, questa completare un'idea di filiera che il pane, che è il principale responsabile delle città. Perché senza pane avremmo ancora una vita seminomade, che magari era meravigliosa, però è accaduto. 10.000 anni fa l'agricoltura ha stravolto l'uomo e quindi l'ha costretto, da un certo punto di vista, a mettere giù le radici, a fare le città. Le città hanno portato alle guerre, nascono gli imperi, nascono quelle cose brutte, ma anche eh, civili, no? Perché comunque il, il senso di civiltà, Omero chiamava gli uomini mangiatori di pane. Quindi avere coscienza di questa importanza storica ci permette di... dire: Ok, il pane c'è, non possiamo più rinnegare questo fatto storico importante, cerchiamo di farcelo come noi vogliamo e di sceglierci le regole della vita civile, della vita tra tra colleghi, dei contratti di lavoro, di fare in modo che chi lavora con noi trovi nell'impresa lo sviluppo del potenziale umano, perché comunque il lavoro è appunto l'espressione di sé prevalentemente, non deve essere quella roba solo finalizzata al salario. Eh, Davide hai
1: detto tantissime cose interessanti, ma l'idea di raccogliere dei soldi nella maniera in cui decidete voi per compiere delle scelte ancora più coraggiose, ancora più radicali, ancora più forti, secondo me è veramente un messaggio fortissimo che va comunque in una direzione opposta rispetto alla maniera in cui molti business oggi vengono vengono fatti e quindi penso che sia veramente un fantastico messaggio da condividere e ti ringrazio per averlo portato oggi
0: qui. C'è una dimensione ideale no? che ci piace eh, coltivare e far emergere, perché tante volte uno poi si naridisce, no? Io ho frequentato i vecchi panificatori no? e via che sentire le lamentele sull'operaio che qua il sindacato, eh, lo stato, le tasse, il... quelle lamentele che tolgono energia e dicono: Vabbè, che cazzo non lo va a fare? Forse la papà aveva ragione, vai a fare altro. però se poi il prezzo è una conseguenza. Cioè, purtroppo, bisogna avere il coraggio di vendere il pane ad un prezzo più alto perché il pane non può essere svenduto. Perché se io vendo un pane a un prezzo basso. Qualcuno paga il prezzo alla fine, agricoltori che magari sottopago, un'agricoltura dall'altra parte del mondo che genera magari eh, disuguaglianze, guerre, inquinamento, tutte cose che invece se scegliamo di quando noi i nostri agricoltori il prezzo lo facciamo insieme, cioè, più delle volte portano il costo della produzione di quell'anno, riconosciamo insieme un margine gratificante, quello è il prezzo del grano. Il mugnaio, idem, ci dice io questo è il prezzo che mi gratifica e non abbiamo mai chiesto uno sconto cioè, piuttosto magari pianifichiamo insieme i consumi, dicendo guarda ti garantiamo quest'anno il quintali, faccio il prezzo che tu reputi giusto no? e così tutto fino ad arrivare che il prezzo finale che paga il consumatore se percepisce il valore dell'operazione, della catena no? di valoriale che c'è a monte, il consumatore è felice di pagare magari il pane 8 euro al chilo, che è un prezzo che non, è, non può essere quello di mercato perché il prezzo di mercato è legato alle borse. Le borse sono legate il più delle volte alle speculazioni. Cioè, vediamo quanto è fluttuante il prezzo del grano sulle borse. C'è cioè, una guerra il prezzo schizza. Quindi que- l'idea che-, che il mercato possa orientare i prezzi io lo trovo terribile. Cioè, piuttosto i-, i prezzi possono essere anche costruiti in una maniera differente, condivisa con chi lo produce e anche con il cliente finale nostro, perché comunque... Se percepisce il valore il prezzo è quasi eh, accettato e anzi gratifica anche il consumatore finale che lo trova giusto, che lo trova equo, che lo trova corretto e quindi difficilmente sentiamo dire quanto, quanto il pane è caro, fatto quelle cose qua. Diversamente se lo svendessi io ho anche un senso di responsabilità verso i nuovi panifici perché se Longoni vende il pane a un prezzo basso il nuovo panificio che apre il ragazzo indipendente che dice ok voglio fare il pane però il pane si vende a, a 5 euro al chilo chi glielo va a fare di andare in un mercato così basso invece se Longoni ha il coraggio di vendere il pane a 8 euro al chilo io do il coraggio al ragazzo di uscire a 9 euro al chilo e di migliorare ancora no? cioè, quello che io voglio fare è che il mercato questo sì può essere visto come una cosa positiva che non è quello della borsa ma è il mercato della concorrenza e del sempre migliorare no? Più delle volte in Italia abbiamo dei prezzi bassi. Quella roba lì è terribile perché porta comunque ad avere un terreno arido no? che non permette di, di fare nascere imprese sane che abbiano energie. No? Però la cosa è cambiata, soprattutto in Puglia ma anche in Sicilia stanno nascendo delle imprese fantastiche di giovani imprenditori, panificatori che con coraggio, ancora forse il doppio del mio, stanno aperte in Puglia. Quindi si dimostra che non solo Milano rende possibile co- quelle cose qua.
1: È un percorso sicuramente n- non facile, lungo, faticoso, in cui un-, un momento chiave è anche quello in cui il consumatore accetta di non pagare più il pane 2-3 euro al chilo ma lo inizia a pagare 8-9-10 euro al chilo ed è anche grazie a persone come te che hanno raccontato un, un pane diverso e facendo quel passaggio chiave dal pane come commodity al pane come elemento di valore con una sua dignità, con una sua filiera, con delle persone che intervengono e questo sicuramente è un un messaggio fortissimo di cui tu ti sei fatto portatore. Prima mentre raccontavi un po' anche il percorso imprenditoriale di Davide hai menzionato alcuni progetti su cui state lavorando, tra cui madre e e poi so di un altro progetto che è integrale. Ci potresti parlare un po' di questi due progetti che secondo me sono molto importanti? Interessanti.
0: Allora, di Integrale che è un progetto che, a cui tengo molto perché è un progetto editoriale su carta, dico su una bella carta, in cui eh, ho contribuito a realizzare un progetto che è anche di altri, perché comunque Dirette Sereni e Giuruca Cannizzo, che sono comunque il direttore dei contenuti e il, l'illustratore, mi, hanno, mi presentarono qualche anno fa anni fa, in piena pandemia, questo progetto editoriale. Di fatto io mi sentivo già da, da tempo questa volontà di sostenere un progetto in cui si parlasse di pane, eh, ma che non si parlasse di me. Quindi gli ho detto ok, eh, proviamo a farlo partire, lo, lo finanzi in parte, lo aiuto a dare la spinta, basta che non si parli di me, perché se no, se dobbiamo venderlo, chi si compra un progetto editoriale in cui si parla di Davio Longoni? Parliamo di pane in una maniera diversa quindi non solamente gastronomica, ma come pane, come punto di vista focale per raccontare le cose del mondo, perché il pane è questa cosa straordinaria che posso raccontare una guerra, posso raccontare un impatto ambientale o posso raccontare un'amicizia e una storia d'amore, perché intorno al pane appunto c'è tutto un mondo. E quindi eh, Diletta Sereni, quando parte un numero, contatta degli scrittori che hanno pubblicato già opere letterarie quindi anche autori eh, importanti, gli dà il tema del, del numero, che può essere la parola guasto, la parola straniero, e che loro racconta quella parola lì attraverso il pane. E quindi nasce questo, questo ingaggio che poi porta ad avere dei contenuti anche molto alti anche lunghi, quindi su una dimensione in cui abituati come siamo a leggere sui telefonini, quando troviamo un bel testo di respiro, aiuta la mente anche a, a pensare, appunto, ad aprire la prospettiva. A me piace pensare che sia per i panificatori, perché comunque c'è sempre bisogno di aprire lo sguardo di profondità e di non appiattirsi sui modelli, cioè probabilmente Longoni può essere superato anche se a me piace molto l'agonismo e quindi eh, avere comunque tanti ragazzi giovani cioè, mi fa sentire ancora un ventenne e mi fa sentire sempre quella mente fresca no? e l'integrale rientra in questo ho reso possibile una rivista che circola nei panifici e circola nelle migliori librerie italiane e poi ho scoperto che l'integrale è finito nelle librerie più fighe del paese no? e ho scoperto che quelle librerie sono nei posti dove io passerei volentieri delle ore e sono molto vicini Ai panifici che mi piace frequentare, perché quando io vado poi a trovare panificatori che magari neanche conoscevo, però hanno aperto un negozio di pane in Sicilia e vedo che è il posto che trovo, che so già leggere, parla un linguaggio magari comprensibile. Stesso vale per le librerie, che mi rendo conto che non sono sono più quei magazzini impersonali, non possiamo fare noi, però comunque più delle volte hanno creato per i libri, per i contenitori, eh, un pochino GDO invece le librerie che vendono l'integrale sono quelle librerie un po' che hanno il gusto anche del panificio, quindi dei luoghi aperti di accoglienza, di intelligenza in cui il libraio seleziona le cose giuste, in cui tu entri, vedi pochi libri e te li compresti tutti, mentre quando vai in una libreria a modello GDO io esco senza neanche un libro in mano e quindi vuol dire che c'è qualcosa che è andato un cortocircuito, circuito, no? e questo è l'integrale abbiamo fatto sei numeri in uh, due anni e mezzo e la cosa è partita nel senso che è diventata un'impresa ho io ho dato là, però la cosa bella è che abbiamo venduto copie e ora il progetto si è autosostenuto abbiamo trovato un, una casa editrice che si chiama Iperborea è ancora un'anticipazione che però ha una rivista che si chiama Passenger che era perfetta a fianco all'integrale e quindi la novità è che Integrale è cresciuto sarà sempre un progetto che esiste grazie anche a Davide Longoni però ha preso la sua strada e insomma è cresciuta abbiamo sempre l'indipendenza che diletta serene il gruppo editoriale quando lo organizzo l'editore ci ha detto cioè, ci mancherebbe altro è bellissima così quindi ehm. l'altra cosa è Madre Project che è un po' il tentativo di dare diciamo a questa tendenza naturale di Longoni di incubare dei panifici, siccome abbiamo tante richieste di ragazzi che vogliono venire a imparare dire di no mi pareva brutto stiamo immaginando una scuola dove insegnare quello che può essere il metodo Longoni, no? che non è tanto la ricetta, perché io sono contro le ricette cioè, un'attitudine verso il mondo no? che vogliamo insegnare, di comprensione di mettersi in gioco di dare quel tocco personale quindi questa Marre project abbiamo già fatto dei prototipi quindi con già con i primi scritti paganti ora diventerà un, un container quindi con all'interno un forno eccetera, che, por- che girerà quindi non avrà una sede fisica fissa ma sarà una cosa un container appunto che andrà su un camion che farà un po' dei tour dove poter da una parte incubare delle start-up e dall'altra parte dedicarsi alla formazione dei, dei nuovi panificatori del futuro. Comunque Come sempre da soli non si fa nulla, cioè bisogna essere in grado di coinvolgere persone perché le imprese sono quelle cose qua, no? quando comunque si aggregano delle persone intorno a un progetto, quindi qua c'è Andrea Perini, il terzo paesaggio è un gruppo che lavora a Chiaravalle e eh, conosco da anni e quindi abbiamo fatto insieme dei progetti culturali eh, e ora stiamo dando forma a Marta Project appunto che dove vogliamo insegnare a modificare i luoghi attraverso il pane, che sia una campagna o che sia un forno di quartiere. Che figata veramente. Io ora ti volevo chiedere,
1: visto che tra gli ascoltatori ci sono veramente tanti giovani eh, che sono nel momento in cui devono decidere un po' che strada prendere anche come è stato stato per te e magari tra chi ci ascolta abbiamo molti appassionati di vino ma magari c'è anche qualche appassionato panificatore che sta cercando di capire cosa fare della sua vita e magari vorrebbe provare ad intraprendere questo, questo lavoro tu oltre a fare un'esperienza in madre project che consigli daresti a qualcuno che vuole provare questa strada
0: e che vuole provare a fare del pane nella sua vita c'è l'esperienza del tirocinio che ora è stato quasi tanto sputtanato però le regioni italiane io parlo di regione Lombardia ma penso che vale per tutte le regioni italiane danno questa possibilità di fare dei tirocini extracurricolari in aziende di varie natura con la forma dello stage retribuito. Dietro un contratto di sei mesi di tirocinio è possibile andare in un'azienda in regola, quindi con l'assicurazione sanitaria, cioè l'INPS e INAIL e anche avere un piccolo rimborso spese. Fino all'anno scorso era 500 euro, ora è 700 euro nette e quindi eh, diciamo non è tanto. Proprio piuttosto che non poterlo fare, cioè, è un'occasione da utilizzare. Quindi dotarsi di questo piccolo strumento, cercare un panificio e candidarsi. Candidarsi di fare sei mesi è una cosa, secondo me, buttarsi. Io tanti ne ho, ho fatti entrare così. Oppure c'è anche l'Erasmus. Eh, ho scoperto l'anno scorso, ho avuto un ragazzo francese che aveva una borsa Erasmus per artigiani. Quindi Erasmus è un progetto europeo di scambi culturali tra cittadini europei, non solamente universitari ma anche artigianali, quindi è possibile dotarsi di una borsa di studio Erasmus e entrare in un laboratorio di panificazione di di vino, di scarpe, quindi consiglio Erasmus per artigiani e lo trovo una cosa bellissima che l'Europa è ancora un posto straordinario dove comunque l'artigianato, il mettersi in gioco è ancora una, una roba che noi abbiamo che ci rende forse il posto più bello del mondo
1: a proposito di, di iniziative Davide sei un vulcano di idee in questi vent'anni veramente hai fatto tantissime cose e sentendoti parlare oggi ne ho capito il motivo perché veramente hai la luce negli occhi e vedo che anche quando parli e quando ti racconti hai la testa che continua ad andare e continua a produrre idee. Quali sono un po' i progetti futuri che hai? Oltre a con questi che ci hai già raccontato, c'è qualcosa, qualche sogno nel cassetto, qualcosa che vorresti realizzare?
0: Allora, ho un progetto off, come ti dicevo una volta, quindi un circolino del pane che stiamo aprendo qua in Tertulliano, dove ho i laboratori e il piccolo spaccio che sarà una cucina dove poter cucinare io ma anche gli ospiti e poter avere fino a otto ospiti per condividere il pane e condividere le idee quindi sarà il circolino del pane dove non abbiamo mai avuto un ufficio per dire la cosa folle è che siamo cresciuti fino al 60 senza avere una, un ufficio se non delle scrivanie buttate lì nei laboratori no? ora avremo un ufficio che però io non avrò la mia scrivania e avremo questa cucina dove potersi eh, trovare eh, e fare ragionamenti la com- Compagnia, mi piace molto l'idea, no? Companis vuol dire persone che condividono il pane e quindi questo è un progetto che secondo me genererà tantissime altre cose perché cioè, gli uomini sono così. Da quando hanno scoperto che il pane permetteva di stare insieme probabilmente lì nasce la narrazione, nasce tutta una serie di progetti e di possibilità. L'altra cosa vorrei approfondire il discorso agricolo Perché in Abruzzo abbiamo dei terreni da cui coltiviamo il grano che in parte panifichiamo, abbiamo sopra delle piante di olivo, quindi l'olio d'oliva è una cosa sputtanatissima che in Italia pochi eh, riescono a vendere al prezzo giusto perché è un prodotto così difficile da coltivare, che ogni anno è esposto alle intemperie, ai parassiti. Però è il paesaggio italiano più bello, quello comunque delle delle campagne del sud, con le piante di olivo, e quindi fare una piccola azienda agricola con il grano, l'olivo e anche una piccola vigna. Le tre cose qua sono il fondamento della civiltà classica. Cioè il pensiero nasce intorno al grano, all'olio e al vino. È il paesaggio più bello del Mediterraneo e dove nasce... La cultura classica
1: Davide. Senti, quando è venuto qua Pasquale, ci cioè, ha raccontato che il suo sogno era quello di far diventare il, il lavoro del panificatore un qualcosa di figo. Lui ci ha detto che voleva che Forno Brisa diventasse un po' il Michael Jordan del pane, quella cosa a cui guardare con ammirazione. Se ti dovessi chiedere il tuo sogno legato al pane, qual è? Fare emergere
0: il lato, non so se chiamarlo sexy è corretto, no? però comunque il lato sexy della panificazione, quello che lo rende un attrattivo, che lo rende un, un contesto dove esercitare l'intelligenza attraverso le mani e il pensiero perché come pochi altri lavori permette anche con un piccolo budget che chiunque può affrontare, che sia un garage, che sia un piccolo forno di quartiere, eh, attraverso il pane è veramente un un ambito di realizzazione di se stessi. Quindi eh, renderlo anche, come dice Pasquale, attrattivi, sicuramente sì, sta diventando così, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Se io ho visto in California o in Danimarca, il panificatore è veramente un, un mestiere di cui andare orgogliosi e ti trovi questa nuova generazione che fa il pane con una disinvoltura. In cui si vede comunque che sono ragazzi realizzati e cioè non è più un mestiere da disperati come poteva stare vent'anni fa, dove comunque, se andavi da tuo papà a una ragazza e diceva sto con un panettiere, prende di buttare. Cioè.
1: Far diventare il panettiere, insomma, alla stregua di, di un grande vigneron, quello sarebbe veramente un bel sogno, che sarebbe anche diciamo, indicativo dei passi avanti che abbiamo fatto dal punto di vista del, del nostro sistema alimentare. e
0: Infatti comunque con i vignaioli abbiamo tantissime connessioni e abbiamo tanti amici vignaioli, appunto Gravner, la Morganti, De Fermo, Croci, il Pantaleone della Stoppa, non vorrei dimenticarne comunque sono talmente tanti, insomma, sono i più bravi, sono quelli che hanno la sensibilità di vedere anche che la, la loro azienda agricola non può essere solo vino. Infatti, coltivano un po' di grano, hanno gli animali, hanno l'orto e quindi eh, c'è tutta questa, questa dimensione della complessità agricola che fa uscire tante connessioni con noi panificatori, che vogliamo anche essere un po' vignaioli. Si,
1: sta, è una, una commune, una sinergia, un contaminarsi a vicenda veramente bellissimo. Davide, noi prima di andare via i nostri ospiti dopo questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto abbiamo un rito che è quello della piccola pasticceria ed è un momento in cui rubiamo un consiglio al nostro ospite può essere un consiglio di lettura, un, un film, un podcast un qualcosa che però all'interno del, del tuo percorso di vita o quando eri più giovane o magari più avanti nell'età è stato significativo e ti senti di condividere con noi magari per ispirare qualcuno che ci sta ascoltando
0: ma A me viene in mente un libro che qualche anno fa era abbastanza letto, che era Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, di Robert Piercy. Era questo scrittore americano, penso degli anni 50, un po' big generation, appassionato di motociclette con cui fa questi viaggi on the road e legge la motocicletta come un qualcosa di superiore, quindi la vede al di là dello strumento puramente meccanico con cui spostarsi, no? ma ci vede dentro quasi Dio, no? quasi con una prospettiva zen, ed è una cosa che se dovessi immaginare quindi un libro di Davide Longoni, quando magari metterò la memoria, sarebbe tipo lo zen e l'arte della panificazione.
1: Lo, lo aspettiamo con ansia, lo, lo zen di Davide Longoni e di diari del pane. Davide, è stato un piacerissimo veramente, una, una bellissima chiacchierata in cui hai portato tutta quanta la tua storia e siamo contenti di averti, aver messo a disposizione la nostra piattaforma per farla ascoltare a più gente possibile.
0: È stata veramente una chiacchierata molto piacevole, mi sono sentito rilassato e mi sono aperto il cuore, quindi eh, senza filtri eh, spero di aver ispirato qualcuno.
1: Grazie mille Davide. Ciao a tutti.
0: Hai ascoltato Juicy Tap.